0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und heute habe ich die zauberhafte Britta Ultes hier bei mir im Interview zu Gast. Britta und ich, wir haben eine ganz, ganz witzige Geschichte. Wir haben uns über ein Business Blind Date kennengelernt und sind irgendwie ähm, beieinander geblieben, weil die Chemie zwischen uns so stimmt. Und Britta ist für mich in meiner Wahrnehmung gefühlt so ein Ruhepol ja, und zwar einer der ganz, ganz, ganz angenehmen Art. Britta ist ähm, nicht so laut, sondern eher still und ich habe bei ihr immer den Eindruck, dass wenn ich spreche, dann ist bei ihr vollkommene Stille und sie ist einfach nur offen und präsent und da für das, was kommt und dann hört sie auch noch so schön unter den Worten, was da noch so mitschwingt und gesagt wird. Und das genieße ich immer ganz, ganz unheimlich. Deswegen freue ich mich noch mehr, dass sie heute hier ist. Und ja, bin gespannt, was du, liebe Hörerin, liebe Hörer, Sagen wir es. Herzlich willkommen, liebe Britta. Jetzt hast du erstmal das Wort.
1: <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Karina, dass ich bei dir sein darf und für diese ja so wunderschönen Worte. Ganz, ganz lieben Dank.
0: Ja, von Herzen. Ähm, magst du dich noch mal vorstellen, so wie du dich gerne
1: äh, präsentieren magst, unseren Hörern? Ja, gerne. Also ich ähm, mache da mal sozusagen die Faktenvorstellung. Genau. Lass uns
0: mal ein paar Fakten teilen
1: hier. Ja, also ich bin Ernährungsexpertin für einen ganzheitlichen Lebensstil und mir liegt es sehr am Herzen, ja, dass die Frauen Selbstfürsorge für sich betreiben. Und ähm, ja, dafür brenne ich, dass Frauen sich wohlfühlen und... Darum dreht sich eigentlich auch meine Arbeit. Vor allen Dingen auch, wenn sie Familie haben und im Beruf stehen, sich da nicht vergessen und ja, sich Zeit auch für sich nehmen und nicht nur für andere da sind, sondern auch für sich selber.
0: Hm. Ja, auch es ist ja so wichtig. So wichtig. Sich selbst hm. zu vergessen und ähm, Weißt du, bei Frauen, Frauen haben ja auch immer irgendwie gefühlt tausend Rollen auf einmal, ne? Mhm, auf jeden Fall. Ja, und dann so dieses Ich-Selbst-Sein, dieses auch Frau sein dürfen, ne? das ja, machst du großartig. Danke, dass es dich gibt und deine Arbeit. <lacht> Danke. Und sag mal, welchen wunderbaren Gedanken hast du uns mitgebracht
1: heute? Ja, also mein wunderbarer Gedanke ist, dein Körper ist dein Zuhause.
0: Ja, und ich habe schon im Vorgespräch gejubelt, denn ich liebe diesen Satz jetzt schon. Ich liebe diesen Gedanken. Und magst du uns erzählen, was der für dich für eine Geschichte hat, wie du auf den gekommen bist?
1: Ja, also die Geschichte ist, ähm, also sie liegt ziemlich weit zurück, weil seitdem ich ähm, ja so ein junges Mädchen war und dann so Pubertät Frau werden und so ähm, da war es schon so dass ich mich nicht immer wohl gefühlt habe und äh, immer so das Gefühl hatte dass ja so wie ich bin bin ich nicht richtig und habe dann immer versucht anders zu sein und auch ähm, ja das Gefühl ich müsste mega schlank sein und habe dann halt alle möglichen Sachen probiert Diäten und Ernährungskonzepte und so weiter und habe dann einfach ähm, ja gar nicht angenommen, was ich habe, was ich für einen tollen Körper habe, der jeden Tag ähm, ja für mich da ist, ähm, der mir eigentlich das Leben schenkt und alles ähm, für mich macht und tut, damit ich hier auf dieser Welt sein kann und alles Schöne erleben darf. Und das habe ich nochmal verstärkt, so in den letzten zwei, drei Jahren gemerkt, weil ich mich da sehr aufgerieben habe, auch wirklich so zwischen Job und Familie und versucht habe, alles... Ähm, zu machen, zu tun, allem gerecht zu werden, weil wir da Familie so eine Umbruchphase hatten und das hat mir dann mein Körper auch irgendwann gezeigt, dass er das äh, ja einfach nicht gut findet, dass ich äh, mich selber dabei außer Augen lasse, ähm, aus den äh, ja mich nicht um mich selber kümmere und da ist mir das jetzt noch mal auch so in den letzten Monaten bewusst geworden, wie wichtig es ist, dass ich mich auch um mich kümmere, weil wenn es mir gut geht, dann bin ich auch nicht so motzig zu meinen Kindern, zu meinem Mann, dann ähm, kann ich auch eine Harmonie schaffen zu Hause für meine innere Balance und aber auch fürs Äußere und ich habe mich ähm, jetzt seit einiger Zeit auch mit ähm, persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt und auch mit Spiritualität und habe dann immer wieder ähm, gemerkt, dass es auf eins hinausläuft, dass ja eigentlich ich der wichtigste Mensch für mich bin und dass ich ähm, ja, in diesem Körper geboren wurde und ich kann einiges an ihm verändern, aber er ist immer mein Zuhause. Ich kann nicht vor mir und vor ihm weglaufen. Oh ja. <lacht> Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass mit dem
0: Weglaufen, dass das nicht funktioniert. Und man kann auch, nein, nicht den Körper wechseln.
1: Nee, also man kann zwar einiges äh, machen, aber die Grundsubstanz ist halt immer da. Also wir können die nicht abreißen und neu bauen. Ja, ja, absolut, absolut. Und was du
0: eben auch gesagt hast, ähm, im Qigong, ähm, wenn wir uns ausrichten, zentrieren und mit der mit der Lebensenergie, mit dieser alle umfassenden Energie verbinden, dann ist auch immer so ein ein Gedanke, den wir setzen, ich bin der wichtigste Mensch zwischen Himmel und Erde. Ja. Und das war genau da, wo ich gerade bin, in diesem Körper. Und das ist unheimlich wichtig. Ja. Ja. Und sag mal, gab es ähm, gab's da einen, einen be bestimmten Knackpunkt für dich, wo du gesagt hast, okay, jetzt habe ich es irgendwie gefressen oder war es eher
1: so ein schleichender Prozess? Ähm, also was nochmal so einen großen Umbruch gebracht hat, war die Geburt meiner Tochter. Ähm, die ist jetzt sechs Jahre alt und schon ähm, ja kurz nach der Geburt habe ich mir dann auch ähm, Gedanken natürlich gemacht um Ernährung und so weiter und so fort. So als äh, Ökotrophologin bleibt es da nicht aus. Mhm. Und ähm, ja, mir war einfach ganz wichtig, dass sie nicht in so eine in so eine Essfalle reintappt und ähm, ja einfach auch so einen natürlichen Umgang lernt. Und weil ich selber immer wieder ja, so gestrauchelt bin, habe ich dann gedacht, ich mache mal eine Weiterbildung ähm, zur Fachberaterin für Säuglings und Kinderernährung. Also die Weiterbildung habe ich eher für mich gemacht, ähm, damit ich auch auch so ein bisschen weiß, wieso ist manches einfach so bei Kindern. Ne? Wenn sie dann da sitzen und nicht essen wollen, dann hat das oft was damit zu tun, dass ähm, da bestimmte Grundmuster nicht bedient werden und sie ein großes Sicherheitsbedürfnis haben. Und wir aber meinen, die Kinder müssen sofort äh, alles können, so wie wir Erwachsene, aber die brauchen da ja auch jemanden, der mir an die Hand nimmt. Und dann ist mir nochmal klar geworden, wie sehr diese kindlichen Prägungen im Essverhalten sich natürlich dann immer weiter ähm, auch im Erwachsenenleben zeigen. Also wenn wir zum Beispiel unsere Kinder mit Süßigkeiten trösten, haben wir dann gelernt, wenn wir traurig sind, esse ich Schokolade und dann geht es mir wieder besser. Das ist ja dann oft heute auch bei äh, vielen Frauen, die auf meinen Kursen waren, so dass die dann zur Entspannung abends... Äh, Schokolade, Chips und so weiter essen, um dann einfach runterzufahren, weil es auch ähm, ja, so ein antrainiertes Verhalten ist. Oh ja, da schreit das Belohnungssystem in unserem Hirn ja, Hunger. Genau. <lacht>
0: <lacht> Dopamin in Wallung.
1: <lacht> genau, und das ist eigentlich ähm, ja dieser emotionale Hunger, nur ja, ein Ausdruck dafür ist, dass was nicht stimmt und dass der Körper uns damit was zeigen will und wir aber diese Gefühle ähm, kompensieren wollen mit Essen zum Beispiel oder anderen Dingen, die uns nicht gut tun und wir aber an der Ursache etwas verändern müssen und etwas äh, entweder im Alltag verändern, in unserer Lebenssituation und Angewohnheiten oder ähnliches, je nachdem, was da gerade so ist damit diese Spirale einfach nicht ähm, sich weiter fortsetzt.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und da auch, glaube ich, ist es, ähm, das, das wirst du aus deiner Arbeit mit Sicherheit ebenso kennen, wichtig auf, auf zwei Ebenen zu arbeiten. Ne? Einmal auch eben auf der Ernährungsebene, dass man nicht immer in diese Zuckerfalle äh, fällt, ne? In mhm. Und eben auf der emotionalen und mentalen Ebene um eben diese diese Lücken aufzudecken und zu sagen, nee, das, das brauche ich jetzt nicht mehr mit Essen zu machen.
1: Ne? Ja, genau. Also das habe ich ganz, ganz oft bei den Frauen erlebt, die bei mir in den Kursen waren, dass sie eigentlich gekommen sind, um abzunehmen und ähm, dann auch oft gemerkt haben, äh, wo es dann hakt, in welchen Situationen sie dann doch lieber noch äh, zur Schokolade greifen wollen. Hm. Und ist aber dann auch oft so wahr, dass, äh, wenn sie sich dann bei mir gewogen haben, dann ähm, dieser Frust da war, jetzt habe ich schon wieder nicht abgenommen oder das war viel zu wenig. Ich habe gedacht, das ist mehr und dass dann so, so eine Abstrafung stattgefunden hat. Und das war was, wo ich dann echt äh, erschrocken bin, wie die Frauen da miteinander mit sich umgegangen sind. Ich meine, das kenne ich auch zum Teil von mir, aber das war dann nochmal oh, bei anderen ist es dann ähnlich, dass einfach ja, etwas da ist, was ungefähr was, was losgelassen äh, werden will, weil da eigentlich was ganz anderes hintersteckt. Äh, neues äh, Selbstbild, der Wunsch nach äh, ja, einer anderen Frau, die man sein möchte zum Beispiel. Ja, ja. Es,
0: es ist mir noch nicht gelungen, irgendwo mal herauszufinden, warum gerade wir Frauen da so ähm, angreifbar sind an dieser Stelle. Ich weiß es nicht. Ich war mal, ähm, da habe ich noch in Hamburg gelebt und da war ich auch noch in der Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und es gibt da in Hamburg mit dem, äh, mit, dem mit der Klinik in Eppendorf so ein, so ein Verein von ähm, psychischen Krankheiten, also mhm. verschiedene, ne? Suchtkranke ähm, oder Menschen mit Schizophrenie, Depression und so weiter. Und alle haben so ein bisschen einen Vortrag gehalten. Und eine Dame, die war eben magersüchtig und hat ihre Geschichte erzählt. Und ich werde das nie vergessen. Ich saß da mit meiner Freundin und zu meiner Linken, eine Reihe vorne, fünf Sitze weiter nach links, ähm, saß ein junges Mädchen und sie hat, sie war wunderschön, wirklich wunderschön. Und sie hat am Ende die Frage gestellt, ähm, war, was, was die Referentin denn meinen würde, wann es, ähm, wann man sich denn Hilfe holen könnte, also noch nicht mal sollte, sondern ab wann darf ich mir Hilfe holen? Ja, wie schlimm muss es sein, quasi. Mhm. Und ich war dieser Referentin so dankbar, wo sie gesagt hat: zu jeder Zeit. Immer wenn du das Gefühl hast, du möchtest mit jemandem sprechen, dann sprich mit jemandem. Mhm. Aber es war wirklich, weißt du so ein, so ein junges Mädchen und als du das gerade von deiner Tochter gesagt hast, ist schon. Ähm, ja, manchmal ganz schön hart, ne für diese jungen
1: Mädchen auch. Ja, auf jeden Fall, weil auch von außen ja so suggeriert wird, man muss äh, ja diesem äh, mega schlanken Ideal entsprechen, was einem immer von allen Seiten entgegenspringt. Und ja, dass wir nur erfolgreich sind, wenn wir schlank und gesund sind. Ja. Und sowas äh, zieht sich natürlich durch. Wenn ja, dann ja. natürlich auch noch dann ähm, diese emotionale Phase da ist, äh, wo man eh nicht so richtig weiß, wer bin ich, wo will ich hin, dann ähm, sind junge Frauen natürlich auch viel offener dafür, ähm, sich dann dem anzuschließen, was da überall von den Plakaten oder den sozialen Medien einem entgegenspringt, um irgendwie dieses Dazugehörigkeitsgefühl zu haben. Ja, absolut, absolut. Der
0: Körper als wirklich ähm, Identitätsmerkmal. Ne? Mhm. Genau. Ja, spannend. Ich könnte mit dir jetzt äh, hier noch <lacht> <lacht> darüber philosophieren. Ich äh, möchte aber gerne noch von dir wissen, wie hat denn dieser Gedanke jetzt dein Leben bereichert? Was ist anders geworden?
1: Mhm. Also ich muss sagen, er bringt ähm, mehr Ruhe rein und ähm, ich weiß gar nicht so genau, wie ich es beschreiben soll, aber ich nehme ja auch Bewusstseiten für mich und ähm, das ist auch gut so. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass ich dann das Gefühl habe, nee, ich... Ich darf jetzt zum Beispiel keine Pause machen, weil eigentlich müsste ich noch im Haushalt und äh, im Beruf und dieses und jenes äh, steht noch an, dass ich einfach für mich merke, ich darf mir meine Zeiten für mich nehmen, damit ich auch wirklich ähm, ja die Energie habe, um durch den Tag zu kommen und auch äh, dem, dem ich wirklich gerecht werden möchte, ähm, ja auch meine Kraft geben kann und auch so wirken kann, wie ich möchte. Ja,
0: und so von deinem Körpergefühl her, vorher, nachher,
1: wie ist es da? Also ich bin da persönlicher. Also es gibt schon so Dinge, da muss ich wirklich sagen, da musste ich mich in Anführungsstrichen mit anfreunden, weil durch zwei Schwangerschaften verändert sich der Körper natürlich schon. Und das ist natürlich was, ja, das darf so sein und ich habe ja zwei Kinder geboren und das ist einfach was, äh, was mich prägt und das ist dann ja so ähnlich äh, wie die Falten, die dann so ein bisschen das Leben erzählen, auch so eine Art Lebensgeschichte, ne? also mein Körper ähm, spiegelt mein Leben wieder. Oh, das
0: ist ein schöner Satz, mein Körper spiegelt mein Leben wieder, der fühlt
1: sich schön an. Hm. Der ist auch gerade irgendwie so rausgeflossen. <lacht> <lacht> ähm,
0: ähm, sag mal, was, was glaubst du, was, was könnte sich durch diesen Gedanken verändern in der Welt? W warum glaubst du, ist er wirklich auch wichtig für die Menschen?
1: Ich finde es einfach wichtig, dass... Ähm die Menschen, aber auch viele Frauen einfach wieder anfangen, eine liebevolle Beziehungen zu sich und ihrem Körper zu führen und mit ihrem Körper zu leben und nicht gegen ihn zu arbeiten. Also das steckt da eigentlich auch dahinter, weil wenn dann auch dieser Frieden in mir ist, dann kann ich natürlich auch allen anderen viel besser begegnen, weil dann auch aufhört, ähm, dieses Vergleichen und äh, ja, wie macht die das denn, dass die so schlank ist oder ähm, ja, einfach auch die Menschen so anzunehmen, wie sie sind und dass da auch teilweise eine Geschichte dahinter steckt, warum jemand gerade so ist, wie er ist, ähm, warum er vielleicht ähm, ja ein paar Kilos mehr drauf hat, aber ähm, es auch gerade nicht schafft, ähm, so seinem eigenen Ideal zu entsprechen. Hm. Ja. Und dass das auch gerade einfach gar nicht schlimm ist, ne? Genau. Dass da ja auch nicht immer nur der Körper im Vordergrund steht, sondern dass es natürlich auch wichtig ist, ähm, ja, wie ist der Mensch von seinem Herz, von, seinem, von seiner Seele, von seinem Geist? Und das ist ja so ein Gesamtpaket und
0: hm.
1: keine Reduzierung nur auf äh, das Äußere. Ja, ja. Ja.
0: Ja, und ich würde sogar behaupten, ohne es natürlich überprüfbar belegen zu können, dass viele Mädchen wirklich ähm, ein schöneres Aufwachsen hätten und vielleicht sogar ein schöneres Zur-Frau-Werden. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dieses, wenn der, wenn der Körper anfängt, sich zu verändern und man ja erstmal gar nicht so weiß, wo geht da denn eigentlich die Reise hin, mhm. ähm, und sich das alles noch so fremd anfühlt, trotzdem dieses, dieses innere Wissen haben, ähm, hey, es ist alles gut, ne? hier bin ich zu Hause, hier wird mir nichts passieren.
1: Ja, auch dann die Selbstliebe für sich selber zu entwickeln.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, Und wenn das von den Müttern vorgelebt wird, so wie von dir jetzt für deine Tochter, dann haben wir da, glaube ich, schon mal was, was, was richtig Großes, ne? Ja, genau. Ja. Weißt du, was mir noch einfällt? Eine witzige Anekdote. Ich, ich weiß nicht mehr, in welchem Buch ich es gelesen habe, aber. Ähm, die, diese ganzen Models, ne, die sind ja alle so schnurdünn. Ne? Ja, und ähm, das, das kommt daher, dass man früher wollte oder, oder ein Designer oder mehrere Designer einfach wollten, dass nicht die Frau in dem Kleid, ähm, diesem Kleidungsstück, was gerade präsentiert wird, die Show stiehlt. Deswegen hat man möglichst äh, dünne, unscheinbare Puppen ähm, ge gemacht und und hergerichtet mit den Kleidern. Dummerweise haben die Menschen gedacht, das sieht nur gut aus. also ne, wenn man auch so dünn ist, die haben quasi nur dieses Gesamtbild gesehen und nicht, dass nur dieses Kleidungsstück ebenso präsentiert werden sollte.
1: Ja, Sie haben es ja gesehen, wie es ist, ne? dass ein Kleidungsstück einen ergänzt und die eigene Persönlichkeit unterstreicht. Ja, Ja, wie, wie durch
0: so eine ähm, Wahrnehmung, die, die gar nicht beabsichtigt war, sich eine ganze Gesellschaft dahingehend verändert, oder?
1: Ja, aber das ist ja ähm, durch die Historie hinweg immer so. Ne? Wenn man sich anschaut, wie früher so das äh, der Frau war, dass sie da in ihrer Weiblichkeit gezeigt wurde, dann war das das Idealbild. Und wenn heute überall ähm, gezeigt wird, es sollen nur dünne Strichmännchen sein, dann ähm, entwickelt sich das leider dorthin.
0: Ja. ja, an der Stelle sind wir doch manchmal noch so ein bisschen wie die Lemminge. Ne? <lacht> ja. <lacht> ähm, liebe Britta, Gibt es noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern da draußen gerne mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, sich immer wieder Zeit für sich zu nehmen. Einfach auch ein paar Minuten am Tag. Es muss jetzt nicht die Stunde sein, sondern immer wieder Momente. Und einfach mal zu schauen, wofür bin ich heute meinem Körper dankbar. Vielleicht auch am Abend vorm Zu-Bett-Gehen, was war ein schöner Tag und wenn ich zum Beispiel spazieren oder wandern war, dass meine Füße mich überall hingetragen haben, dass ich ähm, ja den Wind äh, und die Sonne wahrnehmen durfte über die Haut. Und einfach so dieses positive Körpergefühl und um die Selbstliebe zu stärken.
0: Oh, das klingt schön.
1: Sehr schön. Vielen, vielen, vielen
0: Dank. Gerne. Um, und auch dir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Und wenn du magst, dann abonniere doch meinen Podcast auf dem Kanal Deiner Wahl. Und wenn du möchtest, lass mir auch gerne ein paar Sternchen da, denn ich liebe es, wenn es glitzert. Und dann hören wir uns schon wieder in der nächsten Folge von meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Deine Karina.